0: ¿Quieres escuchar las mejores historias de ficción y documentales? Entra en Sonora, tu nueva plataforma de podcast, y por tan solo 49,99 euros disfrutarás de ellas durante un año junto a tu suscripción anual de ABC. Llama al 900-810-042 o entra en abc.es barra
1: sonora. Un post en Facebook, un tweet, un TikTok, un mensaje en un grupo de WhatsApp... A simple vista aparecen simples interacciones digitales, comentarios, fotografías, memes o incluso bailes perfectamente coreografiados dependiendo de la red en la que estemos curioseando. Y al menos este era el uso inicial de estas plataformas. Pero con el tiempo, las cosas han cambiado bastante. Las redes sociales han sufrido una evolución que les ha hecho pasar de herramientas de comunicación agradables y apreciadas a inmensos foros de opinión que albergan todo tipo de contenidos, prácticamente sin censura, pero con suficiente potencia para marcar las agendas de los medios de comunicación y también de la política. Hoy en la Lupa de ABC Especial 23 de Julio nos preguntamos cómo afecta el impacto de las redes sociales en campaña y si los partidos están preparados para dar la batalla política digital. La Lupa de ABC Especial Elecciones. Según la última encuesta del INE sobre el equipamiento y uso de las tecnologías de la información en los hogares, en los últimos meses de 2022 más del 94,5% de la población de 16 a 74 años había usado Internet. Y según el Digital Report 2023 de la compañía We Are Social, 9 de cada 10 españoles, o lo que es lo mismo, unos 41 millones de ciudadanos, usamos redes sociales y durante una considerable cantidad de tiempo, que suele situarse en torno a las 2 horas diarias. Con estos datos, imaginarnos una vida sin redes se antoja Complicado. Tal vez es un panorama deseado para unos cuantos, pero tenemos que mantener los pies en la tierra y reconocer que por ahora no van a desaparecer a corto plazo y que además son herramientas permeables cuyos contenidos calan en la sociedad. Y por pura lógica, la política no puede escapar a su impacto. No hay partido ni presidente, alcalde o concejal que se precie que no tenga activado un perfil en prácticamente todas las plataformas. Y con mejor o peor acierto, tanto ellos como sus equipos tratan de adaptar la comunicación con los ciudadanos por este flanco. Así que es normal que en periodos. De electoral, los esfuerzos por acceder a los votantes, tanto los afianzados como los potenciales, se noten redes. Pero, ¿cómo se prepara una campaña en clave digital? Para darnos todos los detalles, charlamos con Nerea Sanabria, consultora en comunicación política que trabaja en la Agencia de Comunicación Especializada en Comunicación Política e Institucional, La Base. Y si pensaban que la estrategia en redes va por libre, se van a llevar una sorpresa. Es un error pensar, y
2: es bastante común, que se preparan campañas políticas para redes
1: sociales. Las redes sociales
2: simplemente son un vehículo más dentro de la campaña, no una, una pata más dentro de la campaña. Pero... Primeramente se prepara una campaña eh, genérica y digamos que las redes sociales simplemente plasmarían la esencia de esa estrategia diseñada.
1: Aclarado este punto, no hay que perder de vista que esta parte de la estrategia tiene que cumplir una serie de características que nos detalla Sanabria.
2: Una es definir el objetivo, porque al final no todas las campañas por redes sociales tienen conseguir alcance, ¿no? Hay algunos proyectos que simplemente van orientados más a fidelizar su mensaje o a ir a determinados targets o sí, puede ser que en otro momento buscar otros públicos, pero no todos tienen el objetivo de conseguir al alcance, o sea, mucho más alcance y llegar a todo el mundo, porque al final eh, no es el objetivo de todos los proyectos. Otra sería la coherencia, es una estrategia común, tanto offline como online, entonces tiene que tener coherencia entre, eh, por ejemplo, algo que ejemplifica mucho lo que estoy comentando es el tono, ¿no? Si las personas en primera línea de este proyecto, si se, se trata de cuentas de partidos y mucho más, si se trata de candidatos o candidatas, tiene que tener el tono en el que se exprese esa persona en la vida real. Eh, eso es esencial porque si no los contenidos que creamos no servirían para nada. Y por último, la segmentación, es muy importante saber a quién nos vamos a dirigir y hablarles a ellos o a ellas y eso segmentar el mensaje a esas personas porque si tiramos dardos a todos no vamos a llegar a nadie.
1: En nuestra búsqueda del ejemplo perfecto que ilustre la estrategia en redes que siguen nuestros políticos, no hay que remontarse demasiado en el tiempo. Ganas,
0: tú ganas. Ganas, ganas de Madrid con ganas. ganas. ganas.
1: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue la protagonista de este spot lanzado para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo y que creció como la espuma. Ahora bien, ¿se puede saber de antemano si un producto así va a ser un triunfo o por el contrario un absoluto fiasco? Tú cuando estás
2: planteando un
1: contenido puedes intuir que va a funcionar bien porque al final todo,
2: ahora en redes todo se puede medir pero realmente nunca tienes la certeza y es verdad que puede ser que consigas tu objetivo que es alcance, pero se puede volver en contra ¿podrías conseguir tu objetivo que es tener alcance? Sí, pero a lo mejor no son tus metas que es que genera arraigo pero vamos, como en la vida y en la política nada es casual y sí que, que es verdad que se pueden utilizar ciertos contenidos para saber que aunque vayan a tener más críticas que, que halagos, pues a lo mejor el, el objetivo es generar ruido.
1: Aunque podamos pensar que tener todo detalle bajo control es una apuesta sobre seguro, no hay que olvidar que la naturalidad humaniza y genera cierta sensación de cercanía, siempre y cuando se mantenga dentro del carácter propio del personaje y no se caiga en la caricaturización, que podría provocar el efecto contrario al que se busca, el generar empatía. Pero no hay nada más humano que meter la pata hasta el fondo y los fallos de comunicación también pueden ocurrir en campaña. Ahora bien, ¿un TikTok, un tweet, un vídeo son suficientes para hundir a un candidato? No, desde luego que
2: no. O sea, lo que comentamos al final una campaña es como... Muchos eh, cables entrecruzándose y, y no funciona por un solo contenido. Y ya no es esto, es que la velocidad del, a la que corre la información en redes es tan rápida que hoy algo es viral y por suerte o por desgracia, en el caso que digas, pues está hundido este contenido o te ha alzado, mañana ya no se acuerda nadie porque seguro que hay otro contenido que o está alzando o echando por tierra a otra persona. O sea, la velocidad es increíble y no tiene tanta durabilidad como para que, que consiga
1: llevar al traste una campaña. Ahora que tenemos claro cómo puede funcionar un TikTok en campaña, por decirlo rápido y simple, y cómo la vertiente digital se ha convertido en un pilar básico de cualquier estrategia, no está de más preguntarse si nuestra clase política está entendiendo realmente su importancia y si sabe sacarle partido.
2: Justo estas últimas elecciones municipales han sido como, como la que ha reafirmado la importancia de las redes y hemos visto cómo a nivel local sobre todo muchísimos proyectos se han puesto las pilas, pero es verdad que ha sido como la transición les ha pillado un poco atrás pierna algunos aspectos, no. creo que este es el momento en el que han despertado dado. Las, las últimas elecciones ya se vio un poco de repunte en comunicación política, pero estas sí que han sido las que se han dado cuenta de la importancia que tienen o por lo menos que tienen que estar presentes en sus campañas. Ya hemos dicho que no son definitorias, pero sí que es muy importante. Es ahora donde se ha visto pues sí, los, los primeros pasos de algunos ¿no? que, como tú comentabas, aún se les ve un poco torpes, pero creo que, que en las próximas elecciones ya veremos un cambio brutal y que estará mucho más profesionalizado todas las campañas a nivel de redes sociales.
1: De cualquier forma, hay un segmento que parece resistirse a los cantos de sirena de los candidatos cada vez que hay una llamada a las urnas y, paradójicamente, es el que más consume y utiliza las redes sociales. Obviamente, hablamos de los jóvenes y nos preguntamos si el acercamiento de los políticos a través de plataformas como TikTok pueden conseguir acortar las distancias entre unos y otros. La cosa es que la desafección no viene de una mala comunicación. O sea, intentar paliar la desafección
2: comunicándose de una manera u otra o trazando una estrategia comunicativa perfecta es un error porque, al final, la desafección es un problema político no comunicativo porque los jóvenes no sienten que atiendan a sus necesidades ni que tan siquiera vivan los problemas que ellos viven. Es cierto que a través de las redes es un canal muy óptimo para acercarse a los jóvenes pero no está tanto en el lenguaje ni en en los mensajes que se trasladen a ellos como en que realmente esa desafección no se va a paliar trazando una campaña o o, o una estrategia dirigida para jóvenes. También es un poco complicado hablar de campaña electoral para jóvenes o de estrategias en redes para jóvenes porque los jóvenes son es decir, algo bastante heterogéneo. Ellos, y si me incluyo a mí, no hablamos un lenguaje único. Al final, es un, er- es un error pensar que todos tienen las mismas necesidades políticas o que tienen la misma manera de comunicarse. Es prácticamente imposible diseñar una campaña o una estrategia exclusiva para jóvenes. Porque al final, un ejemplo que, que suelo poner yo es el tema de la, viven- de la vivienda. Sería mucho más útil hacer campañas eh, con tus propuestas para vivienda. Entonces, la gente o los jóvenes que se sientan afectados por el tema de la vivienda eh, se sentirían identificados, pero no por ser joven te ves a lo mejor en la tesitura de tener problemas en la vivienda, o al revés. Entonces, creo que es mucho más inteligente eh, formular las estrategias o las campañas a nivel de necesidad, que es donde está probado que se ve la desafección, más que a tratar de de comunicarse con un, con un sector tan amplio.
1: En resumen, el impacto de las redes en las campañas electorales está sujeto a cómo funcione toda la estrategia puesta en marcha ante un proceso electoral y dependerá de cuáles sean los objetivos y la coherencia de nuestro mensaje. Sin embargo, una campaña así puede estar diseñada al milímetro y cumplir todos los estándares de calidad que se le pueden exigir, que como todo contenido que encontremos en las redes adolecerá de un problema que trae de cabeza a todo aquel que tenga un mínimo de apego a la información veraz. Y ese problema es la intoxicación, la desinformación y los bulos que plagan internet y del que tampoco se libran las campañas electorales. Es el
2: gran reto ¿no? el gran problema al que se enfrenta la comunicación política y bueno las redes sociales en general, evidentemente que afectan un montón. Lo, lo hemos visto tanto en las municipales como lo vamos a ir viendo en las generales. Y creo que lo único que podemos hacer es que debería haber un compromiso firme, tanto en los medios de comunicación como en los profesionales de la comunicación política, como en los partidos, para evitar estas prácticas. Porque al final lo único que generan es ruido y creo que no benefician a nadie, ni a quien las impulsa, ni a quien son los perjudicados, porque al final todos nos vemos arrollados por esa espiral que no lleva a ningún lado y es el gran reto.
1: Y es que estas herramientas que ya se han convertido en esenciales para la política y sus campañas también tienen su lado oscuro. NewsWord, una organización conformada por periodistas y editores que estudia la fiabilidad de medios y fuentes, detectó el año pasado que, por ejemplo, en TikTok, la red social del momento, casi el 20% de los vídeos de búsqueda sobre el coronavirus o la guerra de Ucrania contenían información errónea, cuando no directamente falsa. ¿Pero qué se busca al generar y propagar estos bulos?
0: Crear unas condiciones de opinión favorables al que pretende emitir esa desinformación y el beneficio es inculcar a a las personas una serie de ideas o de opiniones o de sentimientos que pueden favorecer al que está preparando esta campaña de desinformación.
1: Mariluz Congosto es profesora honorífica en la Universidad Carlos III en el Departamento de Ingeniería Telemática y experta en análisis de redes y como voz de referencia en el tema, hemos acudido a ella para preguntarle si ante una campaña electoral la desinformación en redes crece.
0: En redes ya lo que tenemos es una campaña continua y además el preparar los perfiles para preparar estas campañas, una campaña viral no se hace en un día ni en dos, o sea, es algo que tiene que estar preparado con, con tiempo ¿no? tiene muchos elementos, por un lado son los perfiles eh, que de alguna manera van a fomentar que esta información se difunda bien y eh, preparar los contenidos para que sean virales ¿no? porque el objetivo siempre es que esto se difunda bien y lo más posible. Son temas siempre normalmente los grupos muy recurrentes generalmente está la xenofobia el
1: antifeminismo contra el LGTBI. La profesora Congosto habla de campaña continua y buen ejemplo son esos perfiles que critican cualquier tuit que se les cruza. Los conocemos comúnmente como trolls pero aunque puedan parecernos gente con muchas ganas de bronca y demasiado tiempo libre esconden intenciones nocivas. El
0: troleo es simplemente gente que está atenta a lo que se publica e interviene en conversaciones que a lo mejor ni conoces a los destinatarios, simplemente lo que dicen pues lo quieren rebatir de una manera muy dura, a veces insultando, a veces amenazando. Es una forma de intentar silenciar a la gente, que la gente no opine, porque cuando opina algo contrario a lo que ellos consideran vas a sufrir a lo mejor tal ataque que dices no me merece la pena publicar en esto. Lo que hacen es eh, inculcar agresividad, mucha tensión y a la larga lo que, lo que producen es eh, un silencio de la gente moderada y solo se quedan eh,
1: los que machillan. ¿no? Si hay gente autocensurándose por miedo o a las críticas, el espacio que deja su silencio es aprovechado para potenciar una práctica de marketing que en manos, en tweets o tiktoks de según qué perfiles, puede convertirse en una herramienta de manipulación también política. Es lo que se conoce como astroturfing. Crear
0: una realidad que no existe, es decir, que un partido tiene mucho más apoyos que en realidad los tiene. Esto se ve muy claramente, sobre todo en redes sociales como Twitter, donde prácticamente los perfiles que más se ven son de de los extremos de la derecha y de la izquierda y luego cuando... eh, hay elecciones, pues no tienen esa representación en, en los parlamentos. Si se mira Twitter parece que todo está muy radicalizado, que todo es superizquierda o es extrema derecha, pero en realidad son discursos inflados.
1: Detrás de esas exageraciones suele estar un tipo de usuario que normalmente no es que no de la cara, es que si la da, también es inventada. Estamos hablando de los perfiles falsos a los que con un poco de atención podemos cazar casi al vuelo.
2: Normalmente suelen tener un
0: discurso súper exagerado, súper duro. Podemos encontrar incoherencias en su perfil, no sé, cuando vemos un perfil que la imagen no se corresponde con lo que habla o que los nombres son cuatro caracteres y 20.000 números o que es un perfil que se ha creado muy recientemente y tiene mucha actividad de repente que es un perfil muy antiguo, pero que tiene eh, muy pocos tweets, pero está siendo muy activo en ese momento, es decir, una cuenta reutilizada, podemos eh, tener sospechas. Y luego mirando los detalles, pues se puede ver que son personas que pueden tener un punto de falsedad, usar fotografías de personajes públicos robadas o de robados de repositorios.
1: Uno de los problemas que generan estos falsos usuarios es que incluso se llegan a coordinar y lanzan mensajes masivos reales o falsos, que pueden interferir en la opinión pública e incluso modificar ideas y discursos. Así que no está de más preguntarnos si la política ha caído en las garras de esta manipulación.
0: Los partidos normalmente pues, tienen como sus líneas rojas si y intentan pues, no, no pasarlas. pues están como muy agresivos. Pero siempre se utiliza este tipo de perfiles que son anónimos, que son simpatizantes de la causa, pero que no son parte de la estructura de la causa y que tienen mucha más libertad a la hora de, de publicar Cosas. entre ellos están coordinados por la afinidad ideológica que tienen, entonces bueno pues son se pueden coordinar por Telegram o se pueden coordinar por algún, por algún canal que sea oculto para difundir cierto tipo de noticias, hacer que esas noticias se difundan en un periodo muy corto de tiempo para que sean tendencia y tengan mucha más visibilidad. Hay una organización entre ellos, no son lobos solitarios.
1: Los estudios apuntan a que cada vez hay menos gente que se informa a través de los medios y que acuden a las redes para mantenerse al día de lo que ocurre, pero teniendo un cuenta los trampantojos que estas redes tejen, nos preguntamos si no nos estaremos dejando influenciar por las falsedades que pueblan estos foros digitales o si nuestras posturas políticas estarán siendo manipuladas mediante campañas de desinformación.
0: No todo el mundo confía en lo que se publica en las redes sociales. Hay más gente razonable que gente poco razonable, pero sí que hay gente con mucho sesgo que cuando ve una noticia, que no es que sea verdad, pero simplemente le confirma su sesgo, pues se la cree porque le gusta esa noticia. No, no hay un espíritu crítico, muchas personas ¿no? ¿no? entonces eso favorece estos discursos porque claro, cuando se dice algo muy radical con gente que no va a analizarlo de una manera racional sino simplemente emocional, van a conseguir mucha difusión y van a conseguir difundirlo mucho, ¿no? entonces esto eh, de alguna manera lo que hace es que haya un grupo que se va haciendo cada vez más radical, pero yo creo que eso se da en masas pequeñas de población. Han pasado muchos años ya se habla mucho de la desinformación la gente ya no se cree las cosas a
1: rajatabla. Con toda estas claves gracias a la ayuda de nuestras expertas, solo nos queda ver cuál será el uso que le darán nuestros políticos a sus redes esta campaña. Seguramente habrá mucha tela que cortar, pero eso ya lo dejamos para próximos episodios de nuestro podcast.